0: ¿Alguna vez tuvieron miedo a no cumplir con lo que el resto espera de ustedes? ¿Les molesta a veces sentirse perdidos? ¿Es igual de fácil para todos encontrar el camino que queremos seguir? ¿O más bien, todos lo encuentran en el mismo momento? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Santos Caferata y esta es una nueva edición de Pensemos Juntos. Ya que el año pasado hizo 72 charlas alrededor de América Latina, y este año pudo hacer una sola, así que me imagino que tu vida habrá, habrá cambiado drásticamente. ¿Cómo, cómo, cómo andás, Jack? ¿Qué haces, Santos? Me,
1: me estás recordando esos números que me dan una mezcla de nostalgia y te aseguro que al mismo tiempo alivio. ¿eh? Mira, la verdad que cuando uno viaja mucho y uno le comparte a sus amigos o a su familia que viaja mucho, aparecen las primeras reacciones son como de... Entre comillas, envidia Qué bueno que viajas tanto sí. Cuando uno viaja mucho Se cansa de viajar tanto Y quiere estar en casa Tal como decís eh, Otros años viajé mucho Este año En este momento que estamos viviendo todos Estoy sorprendido sí. Estoy disfrutando de mi casa Y de mi familia Pero tengo ganas de volver a viajar un poquito Quiero algo de libertad Quiero volar quiero ir a otros países, quiero conocer gente nueva. Claro. No hay mal que por uno venga, pero los sentimientos son encontrados, ¿no?, en estos tiempos. Sí, sí. Este año, como vos decís, viajé una vez sola, que por suerte no se me suspendió ese viaje, porque fue un viaje a, a Estados Unidos, fui a la ciudad de Orlando,
0: no.
1: la ciudad de los parques, ¿no?, la ciudad de los parques. Entonces, eh, además de que fui a trabajar, yo decía, bueno, además de que me dan muchas ganas de ir a trabajar. Tengo ganas también de irme solo a los parques. Un grandulón de 51 años, libre, libre caminando por los parques, subiéndose a las montañas rusas y disfrutando de la adrenalina, de la alegría, ¿eh? y, y además, te digo la verdad, contemplar las maravillas de, de una organización de una empresa cuando está bien armadita, ¿no? Sí. y cuando todo, todo está armado para que todo funcione, para que todo sea disfrutado. Bueno, eso fue mitad de febrero, fue mi último viaje, mi primer
0: y último viaje de trabajo del 2020. Increíble, un contraste tremendo. Le voy a, a presentar a, a Jack rápidamente y, y ya nos metemos en, en las preguntas. Eh, Jack Smart se recibió de licenciado en Comunicación Social a los 22 años en la UCA. Es Magíster en Comunicaciones y counselor Psicológico, ambos por la Universidad Austral. Además fue Gerente y, dire y Director de Unilever durante 10 años. Es socio y director de la empresa Eolic People, una consultora de de dedicada al desarrollo personal y profesional de las personas y al desarrollo humano en las organizaciones. Acompaña equipos en Latinoamérica hacia el alto rendimiento y es speaker en liderazgo y desarrollo humano.
1: Bastante bien. Cuando uno escucha la, la presentación sí. que hace uno, o por lo menos a mí me pasa, qué sé yo. Quizás a todo el mundo no le pasa. Es como que lo escucho y me vuelvo a sorprender, ¿no? Es como que cada cada título me evoca una etapa de la vida un primer título que fue a mis 20, 20 algo de años sí. eh, otro título que fue llegando a los 30 después una maestría que hice llegando a los 35 y después una carrera que es la de consultor psicológico counselor que hice a los 40
0: claro.
1: entonces escuchándote eh, me vuelvo a conectar con todo ese camino Santos y digo si ¿sí hay algo que estoy orgulloso de mí es que siempre busqué. Hay otras cosas de las que no estoy orgulloso de mí, pero esas no las pienso decir al aire. Esa me las voy a guardar. Eh, mi familia las conoce muy bien y yo las conozco bastante bien también. Pero me gusta decir que estoy orgulloso de una parte mía. Sabéis lo que estoy orgulloso? De haber, de haber caminado siempre buscando nuevas alternativas. De animarme a seguir aprendiendo y seguir creciendo. Uh -huh. De nunca sentir que ya lo sabía todo y que podía seguir procurando una versión mejor de mí mismo, ¿no? Sí. Eh, entonces escucho todo eso, y te aseguro que no me siento un grosso, me siento como alguien satisfecho, contento, estoy contento cuando escucho todo ese camino. Tengo 52 años, y si alguien me pregunta si voy a volver a estudiar, no pienso contestar que no, no contestaría que no contestaría no sé. Claro. No sé. Porque la verdad que hoy no contestaría que no, pero tampoco contestaría que sí. Porque mm. quiero hacer otras cosas en la vida.
0: O sea, ¿no fuiste no fuiste de las personas que dijo, bueno, terminé la facultad y no, no toco un libro más en la vida?
1: Te digo la verdad, siempre estuve bastante confundido. Desde que terminé el colegio, yo primero hice un paso fugaz que vos no mencionaste, mm. porque es un fracaso grande. Me puse a estudiar Ingeniería Agronómica.
0: Sí.
1: Para ingeniero agrónomo apenas terminé el colegio, a los 18 años. ¿no? Duré seis meses. A los seis meses o menos, tres ponele, me di cuenta que eso no era lo que a mí me gustaba. Empecé a dudar y, y me acuerdo que la primera que le conté fue a mi madre, a mi vieja, a mamá. Uh -huh. Cuando se lo dije, me dijo, obvio, obvio, eso no es para vos. <risa> eh, ¿Por qué estudié eso? Bueno, porque mi viejo es agrónomo. Y yo creía que el camino era ese, que el único camino posible era el de mi padre. Al poquito tiempo de empezar esa carrera, hablé con la vieja, después hablé con mi viejo, y ambos bancaron un cambio. Mi viejo también, ¿eh? Mi viejo no quería tener un hijo que estudiara lo mismo que él, no. Nunca me presionó, nunca nada. Por el contrario, fue una búsqueda mía, equivocada en ese momento, pero propia, personal, no fue impuesta por nadie. Supongo que yo quería ser igual a mi viejo, ¿no? ¿Quién no quiere serlo en sí. algún momento? Y entonces después me metí a estudiar periodismo, como vos recordabas. A los 24 me puse a estudiar comunicación social. Eh, en la mitad de la carrera de comunicación social en la Austral me casé. O sea que a mi casamiento vinieron todos mis compañeros de la facultad. Me casé en julio porque tenía vacaciones de invierno en la facultad. Y Al año siguiente terminé la carrera de comunicación y mi mujer estaba esperando un hijo, a nuestro hijo mayor. Así que fui a buscar el título con un hijo en brazos. Había volvido eso a los 20, entre los 24 y los 28, a los 32 cursé una maestría. ¿Por qué cursé una maestría? No sé, supongo que porque quería ser magíster y, y mostrarle a a la gente que me quiere el título de magíster y mostrármelo a mí mismo. Viste que te dicen que cuando haces una maestría aprendes un montón, pero además conocés gente.
0: ¿Sí?
1: En esa sí, maestría sí. conocí a una compañera que se llamaba Julieta y al poquito tiempo Julieta me dijo que en Unilever, que era donde ella trabajaba, estaban con una búsqueda. Y me presenté a esa búsqueda y quedé. Y entré a trabajar en Unilever a los 34 años o 33. Mira. Mi primera... Relación de dependencia. Y me quedé 10 años. Fui gerente y fui director. Durante 10 años. A ver, te diría, nunca jamás a tu pregunta, nunca terminé algo y dije listo. Nunca. Siempre pensé, ¿qué vendrá después? Y lo sigo pensando hasta el día de hoy. ¿Qué vendrá después? ¿Qué nueva versión mía? Podría... A ver, podría contarte algo, pero quiero ver si tenés otra pregunta, porque si no,
0: vamos a contestar tus
1: preguntas. Sí. Porque estoy seguro que en alguna de tus
0: preguntas puede estar lo que te estaba a punto de contar. Sí, sí seguramente. Eh, bueno, vos sabés que este podcast se basa mucho en ver lo que piensa la gente, y no solamente lo que pienso yo, y como hacer, yo simplemente hacer de nexo entre, entre lo que piensa la gente y el entrevistado. Bien. Viste que hay algunas carreras que son como más difíciles de elegir en el sentido de la imagen que tienen y también muy ligado a esto creo yo que va el, el hecho de, del aspecto económico, ¿no? Pues también negar el hecho de, de la importancia de la plata, no por ser materialista, pero sino por el hecho de que es en algún sentido esencial. Eh...
1: Está buenísimo. Está buenísimo eh. Está bueno que lo hayas pensado, está bueno que lo hayas estructurado. Estoy seguro que lo estás reflexionando todavía sí. y debe ser tu, tu camino en la vida. Y me encanta, Santos, me encanta que seas sea el camino. Mira, la semana pasada en el consultorio, yo como counselor, consultor psicológico, tengo un consultorio, ¿no? Y yo atiendo personas, uh -huh. eh, hombres, mujeres, gente que trabaja en empresas, gente que trabaja por su cuenta, gente más grande, gente más joven. La semana pasada me tocó estar con un joven... Menor que vos 17 años Primera vez que lo veía
0: sí.
1: Esta persona vino al consultorio De hecho lo hicimos físicamente Me encantó porque Por un malentendido Nos encontramos físicamente Yo pensé que iba a ser por Zoom Y esa persona cayó a mi casa Y esa persona cuya identidad Voy a reservar por completo Yo me fui con él Y le digo, bueno ¿Qué te trae por acá? Entonces él me dice bueno, no sé bien qué estudiar, y este año termino el colegio. Lo primero que le dije fue, ¡wow! ¿qué año te elegiste para terminar el colegio? Eh? Sí. Hay que ser egresado 2020, ¿eh? tu viaje de tu fiesta, el buzo, las galas. Y este chico, este hombre, este varoncito, me dice, sí, la verdad que me estoy perdiendo muchas cosas, pero también hay cosas buenas en esta pandemia, y yo le dije, dale, contame. Y me contó un ratito. Y después yo le pregunté, bueno, ¿y qué vas a hacer después? Y me dice, no sé, todavía no sé bien, pero yo quiero tener un Audi. <risa> y yo le digo, ah, mirá qué bien. Y, y entonces, no, entonces voy a estudiar eh, Economía. ¿Y para qué vas a estudiar Economía? Bueno, porque quiero trabajar en una empresa o en un banco, capaz hago finanzas. Sí. Porque, y me dice, porque a mí me yo quiero ganar plata pero ojo me dice está mal que yo piense eso
0: claro.
1: entonces yo le digo ¿por qué está mal? me dice bueno porque quizás te debe parecer que soy muy materialista y digo mira, yo te acabo de conocer, yo no pienso hacer un juicio tan rápido de vos ya me dijiste que querés tener un Audi y que querés ganar plata la pregunta que te quiero hacer, ¿te puedo hacer una pregunta? le digo me dice sí, obvio y bueno, te quiero hacer esta pregunta, ¿para quién sería el Audi? ¿Te gusta mucho la mecánica? Y dice, no, la verdad no me gusta nada la mecánica. Y entonces, ¿para quién sería el Audi? ¿Para que lo vean otros? ¿Te importa mucho la marca? Y el dinero, la plata que querés ganar, ¿para qué sería? ¿Sería para que otros la vean? ¿Sería para tener una casa grande? ¿Qué querés tener, una casa con un perro, una familia? ¿O querés tener un Audi y querés viajar por el mundo y no querés tener familia sí. por supuesto le hice un montón de preguntas pobre quedó,
0: <risa> quedó
1: como diciendo ¿y ahora cuál te contesto primero? le digo no, no te preocupes, charlemos de esto y y es verdad lo que vos decías Santos de la imagen ¿no? la imagen de algunas carreras, el prestigio la imagen, la reputación la mirada del vecino la mirada de mi amigo ¿qué espera mi papá de mí? Sí, sí, sí. ¿Qué espera la sociedad de mí? ¿Quién me va a aplaudir? Y esas son todas preguntas que las personas nos hacemos hasta que somos grandes y con 52 años me las sigo haciendo. Hay muchas veces, Santos, que tomo decisiones y al poquito tiempo me doy cuenta que me equivoqué. Digo, esa decisión no la tomé por mi ser más profundo, la tomé por otro motivador que me confundió. Y hay carreras más prestigiosas y hay carreras que no. Bueno, con este varón, que te conté que estaba hablando antes, en un momento me dice, bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Digo, pero ¿cuál es tu preocupación ahora? Y me dice, bueno, no, por lo menos una carrera de la cual vivir bien. Entonces yo le digo, bueno, definime vivir bien. Bueno, capaz tener un auto, un departamento, una familia, poder viajar una vez al año, entonces, eh, es como un camino de reflexión filosófica, donde uno se pregunta sí. y responde, ¿no? Se pregunta y responde. Mirá, Santos, yo fui director de Unilever, de hecho llegué a una posición que yo siempre dudé si estaba preparado o no para esa posición. Cuando me nombraron gerente también dudé. Cuando me nombraron director ni te cuento, dije, guau, wow, este puesto... Me supera. No soy tan capaz para este puesto. Pero da la impresión de que otros no pensaban igual que yo, porque me nombraron para ese puesto. Los demás confiaban más en mí de lo que yo confiaba en mí. Y en un momento confié en mí. Y lo hice bastante bien mi trabajo. Bastante bien. Quizás otro lo podría haber hecho mejor, sin duda. Pero lo hice bastante bien y lo disfruté mucho. Pero cuando cumplí 40 años dije... Y hacia adelante, ¿quiero esto o quiero otra cosa? Y entonces renuncié y volví a elegir. Y renuncié a una posición en Unilever que me daba mucho prestigio, me daba mucha imagen. De hecho, yo iba a muchos lugares y cuando llegaba me presentaban. Él es Jack, es director de Unilever.
0: Claro.
1: Y yo siempre por adentro me reía un poco y otro poco decía si supieran si supieran, si supieran que el cargo me queda grande, que es lo que yo pienso. Y me reía también porque decía, ¿y qué tiene que ser director de Unilever? Yo soy Jack, soy una persona. Soy un ser humano buscando su libertad, su conciencia, crecer. Y bueno, era director de Unilever y un día renuncié. Ya teníamos una familia con cuatro hijos, ¿no? Y tenía un riesgo alto. Y... Algunas personas me preguntaron si tenía ahorros para vivir el resto de mi vida y yo digo, bueno, mis ahorros, un año y medio más o menos.
0: Claro.
1: Un año y medio. Después vemos. ¿eh? Si vendía alguna que otra cosita donde tenía invertido, podía vivir unos años más. Pero la verdad es que no vendí nada hasta el día de hoy. Ya pasaron nueve años. Cambié de profesión. Me gusta mucho lo que hago. Me encanta lo que hago. Soy muy feliz. Siento que estoy muy alineado con, con lo que amo. Siento que sé hacerlo. y Siento que cambio el mundo. Y encima me pagan. Así que te imaginas lo contento que estoy con esto. Ahora, ¿es perfecto todo? No, nada es perfecto. En la vida humana nada es perfecto. Y hay algunas cosas que hago en el trabajo que no me gustan tanto como otras. Pero sé que las tengo que hacer igual. Si no, le debería pagar a alguien para que las haga por mí.
0: Claro, claro. Jack, hay... Eh, el, el próximo eje que quiero rondar es uno que me interesa un montón. Dale. Yo tengo amigos que el año que viene terminan la facultad. Y yo mm. voy a yo te, te aseguro de corazón eh, que voy a estar súper feliz por ellos. Me encanta que... Me parece un logro tremendo. que Van a tener 21 o 22 años y ya van a terminar la facultad y y en serio de corazón voy a estar contento pero no sé si te pasó a vos en tu vida alguna vez con, con, con tus amigos o, o con tu entorno de decir mira logró eso y inmediatamente por ahí preguntarte digo chea yo tipo no llegué ni a la mitad de la carrera o no estoy logrando tal cosa o no estoy, no estoy haciendo tal proyecto y mis amigos sí ¿hasta qué punto es sano o, o está bueno Compararse y, y cómo haces para que... no sé si no te afecte o cómo haces para manejarlo.
1: Qué grande, Santos. Eh, no quiero dejar de decir en este momento a tu audiencia que con, con Santos no nos conocemos en persona. Nunca nos vimos en persona. Y Santos me contactaste porque viste una charla en la que yo hablé y me contactaste. Sí. Y cuando yo vi tu entusiasmo, y cuando escuché tu pasión y cuando vi tu valentía para pedirme que tengamos esta charla, yo dije a este flaco lo, lo apoyo seguro porque estas tres características para mí son ingredientes fundamentales no sé si del éxito pero sí de la libertad y para mí la libertad es más importante que el éxito, la libertad de conectarte con tu propia vocación y con tu propia misión e ir por todo ¿no? uh -huh. entonces lo que me compartías recién y, y además me, me aclaraste dos veces que lo decís de corazón y además no tenés para nada cara de ser alguien que no habla de corazón, tenés un, una mirada que se nota que hablas de corazón. Estoy seguro que nunca criticarías a esas personas, estoy seguro que lo tuyo es pura observación de exploración y estoy seguro que lo, lo haces con la mejor intención del mundo. Y, y yo te podría contestar esto sin que demos el nombre de nadie, porque yo no voy a dar el nombre propio de nadie. Uh -huh. Lo único que se me ocurre es esto, una persona puede ser muy exigente consigo mismo, terminar el colegio, hacer el curso para entrar a la universidad, entrar, hacer una carrera en cuatro años y el día que recibe el título, agarrar el título en la mano y decir, no lo quiero. Una persona puede recibirse de algo porque siempre escuchó una campana que sonaba con un único tono o con una única campanada. Tú debes ser abogado, tú debes ser abogado, tú debes ser abogado. Usé esta carrera ahora porque es la primera que vino. Sí, sí. Debe ser porque me gusta más la carrera de medicina que la carrera de abogacía. Pero ojo, un buen abogado ayuda a una vida mejor y un buen médico también. Pero si uno es quinta generación de abogados y nunca pudo conversar consigo mismo y decir yo quiero tocar la guitarra y vivir de eso, quizás cuando termine la carrera de abogacía diga dónde está mi guitarra,
0: claro.
1: o quizás eso le ocurra 20 años después. Nosotros no vinimos al mundo ni a ser abogados, ni a ser médicos, ni a ser counselors, ni a ser ingenieros, ni a ser directores de una multinacional. Yo creo que vinimos a algo mucho más grosso que eso. Vinimos a algo mucho más grande. Realizarnos conectarnos con nuestro ser más profundo ser felices, aunque suene en lugar común ser felices la mayor cantidad de tiempo que podamos entonces eh, lo que pienso es que eso que decías es ese es el camino de ellos y el otro es el tuyo, mi abuela decía lo mismo que la tuya las abuelas decían que las comparaciones son odiosas pero es verdad que vamos comparando porque vamos buscando sí. puntos de referencia. Y en un momento uno mira de reojo a ese amigo que era compañero de colegio y uno dice, ¿pero por qué terminó y yo no? Ni idea. Si nos enfocamos en el resultado, filosofamos por un lugar. Si nos enfocamos en el camino, filosofamos por otro lugar. ¿Qué es más importante, el resultado o el camino? ¿Qué es más importante, la meta o el disfrute? disfruten sí. que han venido las generaciones como la tuya a enseñarnos a los que somos más grandes. Porque yo estoy seguro que yo disfruté en algunos aspectos un poquito más la vida que mi papá, pero también estoy seguro que mi papá la disfrutó un poquito más que mi abuelo. Sí. Más allá de que mi abuelo fue, fue a la guerra y a la Primera Guerra Mundial. Así que calculo que además de disfrutarla, la sufrió mucho, ¿no?
0: Seguro. En estos
1: tiempos nos quejamos de una cuarentena y nos olvidamos de pensar en los que estuvieron en las guerras. Y creo que la pasaron peor
0: que una sí. cuarentena,
1: ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo ¿te acordás que cuando hablamos por teléfono hablamos de... Yo quería llamar a este capítulo mi hijo el doctor. Sí, Porque señor. Porque por ahí muchas veces las, las expectativas que pueden llegar a poner en nosotros los padres, ¿no? Eh, Cómo a veces nosotros podemos llegar a priorizar lo que quieren nuestros padres de nosotros antes de lo que nosotros queremos de nosotros. Eh, yo, por ejemplo, siempre con mi vieja, siempre ella nos dice que por un lado tiene bastante razón y, y nos, nos valora mucho el sentido de la libertad, ¿no? que quiere que nosotros seamos libres y, y que no nos presiona con nuestras decisiones. Ella eh, a veces le digo, así, nos deja ser libres siempre y cuando estés de acuerdo con lo que nosotros elijamos, ¿no? Eh,
1: a veces como madre. que,
0: que no, los padres por ahí nos, nos, nos van atajando y es, es lógico, también no quiere que nos equivoquemos, pero ¿cómo, ¿cómo haces para. ¿cómo pensás que hay que lidiar con ese tema? ¿Cómo es la
1: pulseada, no?
0: Sí.
1: Eh, yo soy padre, yo soy padre y tengo cuatro hijos. Mi hijo mayor tiene 23 años.
0: Uh
1: -huh. Obviamente, a mis hijos los quiero mucho, a los cuatro. Yo daría la vida por mis hijos, santos yo creo que tus padres también eh, darían la vida por sus hijos y claro. la mayoría de los padres es cierto, queremos que sean libres y también tenemos miedo de que se equivoquen los caminos sí. eh, queremos lo mejor para nuestros hijos y muchas veces creemos que lo mejor es el camino que nosotros elegimos o el que hubiéramos elegido claro. o a veces queremos también corregir porque cometimos errores y queremos evitarles los errores mi hijo mayor de 23 años un día me dijo, papá, basta de tratar de evitar todos esos caminos que vos tomaste erróneamente. Y me lo dijo a mí que soy counselor psicológico. O sea que imagínate si será cierto eso de que en casa de Herrero cuchillo de palo. Y en un momento él eligió, mi hijo eligió, algo que a mí no me gustaba. Y un año y medio después, después de darle la espalda, y después de decirle muchas veces que a mí no me gustaba, tuve que pegar la vuelta y acercarme a él a pedirle perdón y decirle que yo lo había hecho con la mejor intención y el, el mayor amor del mundo, pero le pedía perdón por no haberlo respetado. Sí. Es un temazo el respeto a nuestros hijos, Santos, porque se genera una tensión muy grande entre nuestra necesidad de protegerlos con con la libertad que ustedes merecen y con el respeto que ustedes merecen es muy difícil esa pulseada estoy seguro que si tu madre escucha esto aunque un día diga se hace lo que yo digo, estoy seguro que va a estar de acuerdo con esto también sí. no la conozco, pero estoy seguro que escuchándolo salvo que la agarremos en un momento muy enojada con una decisión de alguno de sus hijos sí. si la agarramos en frío ella va a decir y la verdad que sí la verdad que ...que creo que coincido en algo con eso... ¿no? ...mi hijo el doctor... ...mi hijo el doctor, que me lo habías anticipado por teléfono... ...es lo que conté hace un ratito... ...de la quinta generación... Claro. ...entonces es... Una expectativa... ...si vos le preguntás a un padre... ...¿podés elegir solo una cosa... ...para un hijo? Ninguna va a elegir... ...ningún padre va a elegir que mi hijo sea millonario... ...ninguno, no hay ninguna posibilidad... ...todos los padres van a decir... ...que mi hijo sea feliz... Lo que pasa es que después se van a poner a tratar de incorporar más información a su noción de libertad, perdón, de felicidad. Entonces eh, puede ser el Audi para algún padre, pero para un hijo no. Estoy usando la marca Audi porque es, sí, sí, sí. porque es una marca, además es una marca extraordinaria y los Audi están buenísimos. Muchos años atrás fui a un monasterio a hacer un retiro espiritual. Fui durante muchos años a un monasterio, es un monasterio benedictino, se llama Santa María, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, y había, o hay ahí, un señor que es un monje y un sacerdote que se llama Mamerto Menapache. Uh -huh. no, yo eh, esa vez salí a caminar con Mamerto Menapache por un campo y de repente, por un camino, se acercó un auto. Yo ya cuando el auto estaba llegando eh, me di cuenta que era un groso auto. No era un Audi, era la marca de la estrellita, ¿viste? Se llama Mercedes-Benz. Sí, 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 sí. Cuando el auto estaba muy cerquita nuestro, frenó y se bajó una persona del auto. Y, y miramos el auto con mucha admiración, porque el auto era muy impresionante, muy impresionante. Y el señor del auto le dio un gran abrazo a Mamerto, el monje y el sacerdote. Lo saludó, le dijo, hola hermano hola hermano, ¿cómo estás? y entonces Mamerto le dijo ¡qué lindo auto este! ¡qué lindo auto! entonces el otro, el dueño del auto le dijo, pero Mamerto ¿querés manejarlo? ¿querés subirte? él dijo, no, 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 no no, no, no me encanta el auto pero también me encanta que yo no lo necesito Bien. y el otro hombre que era un muy buen hombre, le dijo a mí me lo da el trabajo, ¿eh? A mí me lo da el sí. trabajo, ¿no? No es mío del todo tampoco. Y se armó como una conversación muy, muy informal y muy linda. Y creo que hablábamos de eso. El tiempo después, Mamerto, alguna vez escuché, eh, escuché o leí que escribió algo de esto. Él, él lo cuenta como diciendo esto me, me gusta, pero lo que más me gusta es que no lo necesito. Pero yo puedo, yo puedo admirar y apreciar algo material, lo material está muy bien, mientras está el servicio, no sea un fin. Claro. Porque si es un fin, quizás lo que está reemplazando o buscando reemplazar es algo más profundo. Claro. Y la verdad que hay cosas en lo más profundo que ameritan otra conversación, ¿no? Sí, ¿Se, sí, sí. ¿se, sí. Entendió, ¿Se entendió más o menos?
0: Sí, sí, perfecto. Yo eh, justo ayer estaba hablando con un amigo, hablando de eso de... de de las cosas materiales, él justo ahora está atravesando como un tema de cambio de carrera y me decía, yo la verdad, a ver, me, me encantaría estudiar una carrera, entrar en una empresa, ganar plata y yo, yo le decía, para mí está, está perfecto eso, no necesariamente, obviamente después tu fin no va a ser ese, no va a ser ganar plata, pero va a ser por ahí un medio para conseguir muchas cosas que buenas en tu vida, o sea, tampoco hay por qué menospreciar ese, ese aspecto. Eh, ¿otro? Totalmente, totalmente de acuerdo con vos.
1: Me parece muy buena tu intervención ahí hacia tu amigo. Especialmente si uno se confunde y dice ¿pero esto entonces está bien o está mal? ¿Cómo va a estar mal? Aclaro, Santos, te aclaro a vos y te sí. aclaro a todos. Yo era director de una gran compañía que... Cuando yo trabajaba tenía 250.000 empleados en el mundo. Y como 10.000 en Argentina. Y yo tenía una responsabilidad para varios países. Es decir que yo tenía mucho poder, además de mucha responsabilidad. Es decir que la contribución que yo podía hacer era muy grande a la sociedad. Como líder, como jefe, como empleado, aunque tuviera un cargo directivo, empleado de una compañía que hacía alimentos, productos de higiene, de limpieza. Mm. Sin ninguna duda, la alimentación, la higiene y la limpieza contribuyen con un mundo mejor. Y después está como cada uno hace ahí adentro. Y, y es tremendamente bueno lo que le dijiste, es tremendamente bueno lo que le dijiste a él. Está perfecto. Y uno puede ir teniendo sus conversaciones consigo mismo. ¿Qué es medio qué es fin? Mm. ¿Eh? Cuando cuando el fin es material, me permito dudar. Cuando el fin es material y de marca, también me permito dudar. Y ojo que yo uso marcas, ¿eh? Yo uso marcas también y, y disfruto mucho de algunas marcas que funcionan muy bien. Decir, no me alcanza con la marca. Mi celular es de una gran marca. Lo que más me gusta es que no le entran virus. Claro. Si fuera una gran marca
0: y le entran virus, cambio de celular. Tal cual. Sí, ¿No? sí, sí ya eh, yo mi generación creo es mi, mi mi visión no sé si es así pero no sé bien por qué no sé bien a qué se debe si es por la tecnología por por no sé qué tenemos más ansiedad en el sentido de conseguir las cosas y con, por eso también tenemos miedo por ahí de sentirnos perdidos no últimamente yo estoy tratando de mejorarlo eso el otro día estaba hablando con, con dos amigos que, y me decían, no, bueno, y me lo decían en serio. No, bueno, yo cuando termine la carrera tengo ganas de viajar y hacer un máster en y, y después eh, por ahí irme un año a no sé dónde y después el otro me decía, no, bueno, termino la carrera y me ganas de, tengo ganas de meterme en una empresa. Y entonces me preguntan a mi che, ¿y vos qué, qué tenés ganas de hacer? Entonces, yo le respondo, la verdad, le soy sincero, no tengo, pero ni idea. Ni idea. Y tampoco, y no me molesta tampoco no tener idea. O sea, en el mm. fondo, por ahí, por eso elegí la carrera de administración, que es una carrera por ahí conocida como medio para los tibios. Porque en definitiva, no, no me siento preparado para para definir ya algo que quiero hacer, ¿entendés? Mm. Eh, mm.
1: Sí. Sí. Mm. Mira, lo único que te quiero corregir ahí con esa partecita de medio para los tibios, sí. no estoy tan de acuerdo con que sea para los tibios. no Es, es como muy exigente esa declaración. En realidad es una gran carrera.
0: Pero, pero donde... la visión, a ver, no quiero hablar ver, por, de dónde... por la gente, pero digo, tiene una una como una visión de, de la sociedad que es así. No digo que sea así. ¿eh? Ok. Digo, son, pues como dijiste administración, no elegiste nada. Se, se da a veces no, okay. ese pensamiento. Okay. yo pienso que... Sí, me imaginaba
1: que venía por ahí okay. tu comentario. Eh, yo te diría, cuando uno se forma en una carrera académica de grado uh -huh. y va haciendo el caminito, más allá del contenido que va aprendiendo y el título que recibe, es parte del camino. Y uno se va desarrollando en miles de otros aspectos, además de lo que la carrera específicamente te entrega. Pienso eso, para lo que decías de... Está bien, más que tibio, capaz vos decías como algo más sencillo de elegir, como más término medio claro. y no tan jugado, como más seguro, ¿no? Sería... Capaz lo interpreto por el lado de fui a la segura. Sí, sí, sí. Ponele, ponele. Ahora vos, obviamente todo esto que digo lo digo a título personal y es todo discutible. Y si alguien escucha esto y dice yo no la veo así, yo no me ofendo en principio. A ver, cuando discuto en persona con otros... Soy más colérico y soy más cabezadura y más testarudo y a veces no entrego una opinión. Tengo que tener mucho cuidado de que no hablo desde, desde una luz, ¿viste? Sí, no soy sí, un iluminado. Sí. Yo digo lo, lo que más o menos veo. Para contestarte lo que vos decías de tu generación. ¿Vos naciste en qué año? ¿En el 2000, por ejemplo? 99. 99, perfecto antes del fin del mundo, que iba a ser en el 2000, que no, no solamente no fue en el 2000, sino que tampoco fue en el 2010 y tampoco está siendo en el 2020, a pesar de que este año estamos viviendo algunas cosas un poco raras, ¿no? Ok, nueva generación. Entonces, ¿qué generación sos, Santos? ¿Con qué generación te identificas? ¿Cómo se llama tu generación? Nacidos en el 2000, o 99, perdón. Los millennials, ¿o no? Los millennials, ponele, los millennials aparecen de vez en cuando unos gurúes que hacen unas caracterizaciones y dicen, bueno, esta es la generación X, esta es la generación Y, y. estos son los millennials, estos son los baby boomers, sí. estos son los nacidos entre el 40 y el 60, entre el 60 y el 80, entre el 80, ah, es como un intento de explicar las cosas, ¿no? un intento de estructurar y de también ir marcando qué cosas han cambiado. Entonces lo primero que te quiero contestar es tu generación. Puede que la tecnología y la inmediatez les haya ser, les, los, haya, eh, los haga un poquito impacientes y con poca tolerancia a la frustración de lo que no se concreta inmediatamente. Uh -huh. Porque en el fondo, vos agarrás un dispositivo y, o, o la red, ¿vos, vos, sabés en qué año, vos sabés en qué año se creó ¿O se difundió masivamente la internet como red? ¿95? O... Sí, ponele. Puede ser que un poquito antes también. Yo creo que siempre okay. se dice... Fue posiblemente entre el 88 y el 95. En okay. el 89 cayó el muro de Berlín. Pero suponete que por ahí. O sea, para la historia de la humanidad, hace un minuto y medio. Claro. O sea, vos hace un rap dijiste, cuando hablamos por teléfono, sí, los locos que hablamos por teléfono, porque en realidad nadie habla por teléfono hoy, pero yo, como soy medio viejo y nací en 1968, el otro día te dije, ¿te puedo llamar? Y vos me dijiste sí. Porque yo tengo yo tengo una costumbre de las de antes, ¿viste? Yo quiero hablar con alguien y hacer una pregunta, que me contesten, me pregunto, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa con esta generación? Quiere todo más rápido, quiere todo ya. Empiezan una carrera en una empresa y al poquito tiempo preguntan, bueno, ¿cuándo me ascienden? Van a una entrevista de trabajo Preguntan cuándo son las vacaciones. No les importa, en su mayoría, no les importa tanto cuánto les van a pagar. Les importa más qué tan flexible es el trabajo. Y algunos trabajan un año para irse a conocer el sudeste asiático. Que las personas que tenemos 50 años o 60, no sabemos ni dónde queda el sudeste asiático. Pero las personas de entre 20 y 30, muchas viajaron al sudeste asiático. Entonces, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué podemos aprender de la generación de ustedes? Y aprendo yo, ¿eh? Aprendo. Mucho disfrute del presente, mucha conciencia de que es un camino, mucha conciencia de que el camino hay que disfrutarlo. Entonces, para mí, un millennial es una persona despeinada que va con una mochila caminando por ahí. Ahora bien, yo nací en el 68, o sea, bastantes años antes que vos. Y entonces, cuando yo tenía tu edad, cuando yo tenía 20, eso fue en 1988, todavía no se había caído el muro de Berlín, y todavía Internet no existía. Claro. Y entonces y si yo quería tener una novia, tenía que llamar por teléfono a una casa donde había una línea fija, ¿sí? Y vos le decías a una chica, hola, soy Jack, ¿cómo estás, Julieta? Muy bien, Julieta, ¿podemos ir a una fiesta el viernes? Y ella te decía, lo voy a pensar y te contesto. Y te dejaba dos días sin claro, contestar. Claro, claro. Entonces hoy, ustedes se seducen con una manito en Tinder o en donde sí, sea. Una reacción en Instagram. O una reacción en Instagram, exactamente. Tinder es para más, más viejitos. No, no, también. Eh, pero... También, ponele, pero tal cual. Una reacción en Instagram. Entonces, lo de ustedes es todo ya. Y yo te digo, esos dos días que me quedaba esperando que esa chica acepte que yo la había invitado a una fiesta era, nada, tenés que aprender en 48 horas estás ahí como comiéndote las uñas y tus papás te dicen ¿qué te pasa? no me contestó todavía Ahora, traspolemos esto Santos a todos los aspectos de la vida a tantos aspectos de la vida el trabajo las relaciones humanas en general los viajes cuando yo tenía 20 años viajar era un lujo multiplicado por 10 de lo que soy, multiplicado por 10, y ni te cuento cuando nuestros abuelos tenían 20 años. Entonces, ¿qué pienso? Pienso que hemos aprendido a disfrutar del camino, estamos aprendiendo de ustedes, ustedes disfrutan de la vida, cambian mucho. Nosotros o las generaciones anteriores, para nosotros la disciplina era muy importante mantenernos en un lugar hacer la colimba en los, en, los, en los trabajos teníamos que hacer la colimba que es como el servicio militar sí. obligatorio que ya no existe más ¿sabés en qué año desapareció? 94 ¿no? sí, por ahí, ponele, sí. ponele exactamente pero cuando yo tenía tu edad había todavía claro, servicio militar entonces de repente vos terminabas el colegio y, y te sorteaban el último viernes de mayo había un sorteo por radio y si te tocaba un número alto tenías que hacer el servicio militar obligatorio por un año pero si te tocaba de ponerle 300 para abajo vos si decías tengo un año libre o voy a la facultad
0: claro.
1: y tus amigos te pelaban la cabeza entonces yo en esta pregunta tuya te diría que es como creo que hay que aprender a combinar las competencias de la nueva generación de los millennials con las competencias de antes que siempre van a ser importantes mm. voy a enumerar algunas Disciplina, ya la dije, esfuerzo, persistencia, perseverancia, foco. Después podemos agregar la que estamos aprendiendo en esta cuarentena. Empatía, eh, resiliencia. ¿La ubicás la
0: resiliencia? La, se, pero es, 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 explícamelo mejor porque no lo tengo bien claro el concepto. Bueno, el concepto es este, es es una
1: competencia humana, que en realidad el concepto originalmente viene de la física, pero no me voy a meter ahí porque además no domino eso, pero es... Si tenemos que definir la resiliencia es la capacidad de superar la adversidad mm. y salir fortalecidos. ¿Mm? Si querés, también puede ser lo que no nos mata nos fortalece, es lo que estamos viviendo en esta cuarentena pandemia.
0: Sí.
1: Esta es una gran adversidad. Saldremos fortalecidos, saldremos mejores. Eso estoy convencido. ¿Quién sale mejor? El que aprendió, el que se desarrolló, el que, el que no quebró y no se rindió, el que buscó ayuda de otros y se mantuvo en red y fue cooperativo, el que fue creativo en esta pandemia cuarentena. La creatividad, que algunas personas la tienen a mano y otras creen que es una virtud de los publicistas. No, es la creatividad. ¿Cómo haces para renovar? Todos los días en una casa, al día 117. Tenés que seguir renovando, no sé, loco, con comidas, con música, con conversaciones, con peleas, con reconciliaciones. Entonces, la resiliencia es esa capacidad de superar la adversidad. Es algo muy humano, ¿eh? De hecho, el ser humano a lo largo de la historia ha superado tremendas adversidades y ha salido mejor. Entonces, es como... A tu pregunta es como la combinación de todo esto, ¿no? Por supuesto, es verdad que yo a veces veo que las nuevas generaciones se rinden demasiado rápido. Por ejemplo, las parejas. Uh -huh. no hablas con tus padres o con tus abuelos, o si alguien te cuenta a tus bisabuelos. Un proyecto de pareja no es un paraíso perfecto. Es una aceptación mutua que un día hubo. Ponle iglesia o no le pongas iglesia, no importa. Ponele registro civil o no le ponga, no importa. De hecho, el por hoy puede ser que una persona viva con otra, sin iglesia y sin ley. Pero lo que tiene que haber es amor entre las dos personas. Si no hay amor, no tiene sentido. Ahora, el camino de esa pareja no es perfecto. Y van a aparecer los problemas, los contrapuntos, las diferencias de criterio. Y ni te cuento cuando llegan los hijos. No pensamos igual las personas de una pareja. Ahora, a la primera que pensamos distinto, no nos peleamos y nos vamos cada uno para su lado.
0: Claro.
1: Lo que hacemos es nos quedamos peleándola. No estoy haciendo un juicio tampoco, no quiero, quiero ser bien claro, que hay personas que en un momento toman la decisión de ir por distintos caminos porque no da para más, y eso está bien también. Sí. El tema es no rendirse tan rápido y seguir como poniéndole... Fe y, y trabajo a un proyecto juntos. Y esto aplica para una pareja, aplica para una amistad o aplica para un trabajo en una empresa también. Claro. Eh, si no, lo que te va a pasar es que viene un jefe, te levanta la vara y te exige y vas a decir, no voy a buscar otro trabajo porque mi jefe es malo. No, no, tu jefe te va a exigir,
0: bancátela. Ahora, Viste cuando vos, sí. no, por ejemplo, estás en un trabajo y, y te exigen y tenés un problema de porque no podés superar esta adversidad... Por lo menos el problema lo tenés y por lo menos tenés decidido qué es lo que estás haciendo. Ahora, ¿cómo, ha, cómo haces cuando vos no. cuando te sentís perdido, cuando no tenés decidido por dónde encarar? Mm. Creo que ese es a veces como un, 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 un tema hasta más desafiante. Mm,
1: claro, claro. Recontra, A ver, tu pregunta es re profunda y es re difícil. <risa> yo te contesto ¿cómo haces? yo te contestaría no tengo la menor idea lo que sí diría es paciencia confianza conexión con los propios recursos con las propias capacidades saber tener la humildad de pedir ayuda pedirle a otros que nos cuenten cómo nos ven aprender de las experiencias de las otras personas
0: claro.
1: que también requiere humildad eh, saber que el descubrimiento del camino propio implica estar perdido en algún momento. Implica bancarse que uno está perdido. E implica decir también, no está tan mal estar perdido. Obvio, Santos, esto lo digo ahora, y las veces en la vida en que estoy perdido, que es prácticamente todas las semanas de mi vida, <risa> hay momentos en que digo... No, quiero más certeza, quiero más orientación, quiero más seguridad. Pero es un camino personal. ¿eh? Es un camino que no tiene una respuesta tan exacta, ¿no? Claro, claro. Bien eso.
0: Bueno, y, sí, sí,
1: decime. Te diría que, que te diría que siempre hay una luz al final de un túnel, o siempre hay un lugar lindo al final de un camino. Lo que no hay que hacer es dejar de caminar, como dice esa marca de whiskies. Eh, seguir caminando, creo que dice, eh, o algo así. Seguir caminando, seguir confiando, levantar la mirada, conectar con las cosas sencillas de la vida, esas de la vida cotidiana, que son: tengo salud, tengo familia, tengo trabajo, tengo proyecto. Eh, hay pájaros que vuelan, hay un cielo celeste, hay un dios. Lo dejé para el final, aunque podría haber sido lo primero. Pero bueno, si lo digo primero, algunos pueden creer que hay que tener fe para todo lo anterior.
0: Claro.
1: Yo diría que sí y no. De hecho, la fe es un don. Hay personas que la tienen y la agradecen porque la tienen. Pero bueno, si no es en un dios o en algo trascendente, creer en los demás y creer en uno. Ahí está. Me gustó cómo quedó ahí al final, Mira, <risa> Es como creer. Creer en Dios, ok. Creer en los demás, creer en uno, creer en la vida y todas sus maravillas, ¿no? Uy, me puse medio catedrático tipo tipo cura en este momento, y mis amigos curas eh, que están dando vueltas por ahí. Sí. Sí, se me escapó un poquito al final. No,
0: pero está, está me, perfecto. Me,
1: me, me
0: entusiasmé. Y muy bueno escucharte. Eh, Chuck, yo sé que estuviste con muchísimo trabajo estos días, y en especial en computadora en estos meses. Así que sí. muchísimas gracias por, por este tiempo.
1: Bueno, Santos, eh, gracias a vos eh, quiero enfatizar. Eh, ya lo dije en algún momento, pero lo quiero enfatizar. Eh, es un reconocimiento hacia vos. No te conozco en persona, y esto te puede dar incomodidad, pero pero superala la incomodidad, se puede superar la incomodidad, claramente tiene que ver con que creo que vos estás buscando, y estás buscando activamente, y estás buscando haciendo además, y estás haciendo algo que quizás a otras personas les puede servir, y lo estás haciendo gratis, y entonces convocaste, el, creo que lo estás haciendo gratis, no sé. sí, 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 sí gratis. <risa> sabes para qué? para ganar cosas que no es dinero. Y quizás alguien escuchando esta charlita, alguna chica o algún chico, alguna mujer o algún hombre, escucha y dice, ¡Uy! Esa idea de Santos o esa idea de Jack me vino muy bien en este momento para vivir esto de un modo distinto, con más optimismo, con más alegría, con más esperanza, con más inteligencia, con más creatividad... Así que te felicito por, por este emprendimiento tuyo. Estamos en contacto, Santos. Vale.
0: Muchas gracias, Jack. Abrazo grande. Chau. Arroba guión bajo, pensemos juntos, guión bajo, es la cuenta de Instagram. Síganos. Mi nombre es Santos Caferata. Esto fue Pensemos Juntos. Ojalá lo hayan disfrutado y los espero en el próximo capítulo.